0: عايز اقول لكم ان انا فرحان جدا جدا إن يعني طلب مني او الفرصة سنحت ان انا اكون واقف على المنبر في اللحظة دي علشان اقدم وارحب خادم الرب الدكتور ماهر سمويل بأن فترة ما حضرش معانا وما خدمناش في الكنيسة فتعالوا نرحب الدكتور ماهر ونصلي ان الرب يستخدمه فنقل كلمة الله لينا زي ما اتعودنا عشان نعمل سعيد كالعادة وبشكر رب اللي رتب إني اكون موجود في هذا الصباح يعني ما كانتش فترة طويلة او نادر انا اتحرمت بس ثلاث شهور لكن اشكر رب اللي لحقني وبيعوضني بالوجود معكم لكي استمتع بالشركة والبركة والتعليم ايضا اتعلم معكم من كلمة الله زي ما فهمنا موضوع الكنيسة هذا الشهر هو ثقافه ينبغي ان تسود بين بني الملكوت واحد من اسمائنا اللي بنحبها ان احنا قال عننا الرب يسوع بني الملكوت وينبغي ان بني الملكوت تكون عقولهم مثقفه او اخلاقهم مشكله او حياتهم موجهه بثقافه الملكوت والاسبوع ده عن ثقافه اكرام الله والناس وانا يعني حظي حلو دايما مع المواضيع اللي بتختار لي اتكلم فيها ثقافه اكرام الله والناس وقبل ما يعني اقرا معاكم بعض الاجزاء واعرض الافكار اللي على قلبي عايز اقول ان في فرق بين التعليم والثقافه التعليم يتكلم عن محتوى يضعه الناس في عقولهم لكن الثقافه شيء اعمق ثقافه مش مجرد معلومات لكن الثقافه عادات الثقافه تراث الثقافه الفلكلور الثقافة كيف الناس ياكلوا كيف يلبسوا كيف يتصرفوا كيف يسلكوا فالثقافه باختصار تختلف عن التعليم فاذا كان التعليم ماذا نفكر الثقافة كيف نفكر كيف نتعامل كيف نتصرف عشان كده قال واحد من المفكرين كان فيلسوف فرنسي قال أنا حاصل على دكتوراه في الثقافة الفرنسية في الأدب الفرنسي لكن هذا لا يعني أني مثقف فرنسي أصير مثقفا فرنسيا إذا فكرت كما يفكر الفرنسيون والنهارده عايز اقول قد يكون شخص ملم بكل تعاليم الملكوت لكن لا نعتبره مثقف بثقافه الملكوت الا اذا فكر بطريقه بني الملكوت وانا صلاتي انه من خلال الشهر ده تكون مش معلومات بتطرح علينا عن الملكوت لكن ان نتدرب معا كيف نفكر كما يفكر اولاد الله بني الملكوت خلوني في هذا الإطار أقرأ معكم بعض الأجزاء وبعدين أثناء العزة هقرا أكثر. استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنقرأ من رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في روميا أصحاح 13 روميا 13 هقرأ عدد واحد فقط العدد السابع أتمنى نحن نحفظ الأعداد دي مع بعض هقرأ من تعليم الرسول بولس ثم تعليم الرسول بطرس وبعدين أعود إلى سفر المزامير أول كلمة جميلة في هذا العدد رومية 13 سبعة فأعطوا الجميع حقوقهم نحفظ الآية دي مع بعض أعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية بيتكلم عن أنواع من الضرائب ينبغي أن تقدم بعدين يقول والخوف لمن له الخوف الاحترام والهيبة للقادة للحكام لمن يقودونه، ثم يختم ويقول والإكرام لمن له الإكرام إذا كانت الآية طويلة نحفظ أولها وأخرها أعطوا الجميع حقوقهم الإكرام لمن له الإكرام ثم من تعليم الرسول بطرس في رسالته الاولى الاصحاح الثاني أقرأ ايضا بعض الاعداد عدد حداشر بطرس الاولى اثنين حداشر ايها الاحباء اسمعوا يا احبائي ثقافه بني الملكوت اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسديه التي تحارب النفس وان تكون سيرتكم بين الامم حسنه لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعل شر يمجدون الله في يوم الاستقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب إن كان للملك فكمن هو فوق الكل أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر وللمدح لفاعل الخير لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سطرة للشر بل كعبيد الله نحفظ العدد السابع عشر أكرموا الجميع أحبوا الإخوة خافوا الله أكرموا الملك يبقى عندنا أيتين هنحفظهم نرددهم مرة ثانية أعطوا الجميع حقوقهم الإكرام لمن له الإكرام والعدد الثاني اللي نحفظه أكرموا الجميع أكرموا الجميع أحبوا الإخوة خافوا الله أكرموا الملك وأخيرا أقرأ برضو وإحنا واقفين مزمور رائع من المزامير الغالية جدا على قلبي واللي أتمنى أنه يكون عندي وقت اعلق عليه النهاردة المزمور السابع والخمسين مزمور سبعة وخمسين لإمام المغنيين على لا تهلك لا تهلك مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة ماذا يقول داود وهو في المغارة ارحمني يا الله ارحمني لو حابب تقول معايا الكلمات دي قولها دي صلاة ارحمني يا الله ارحمني لأنه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب أصرخ إلى الله العلي إلى الله المحامي عني يرسل من السماء ويخلصني عثر الذي يتهممني يرسل الله رحمته وحقه نفسي بين الأشبال اضطجع بين المتقدين بني آدم أسنانهم أسنة وسهام ولسانهم سيف ماضي ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك. هيأوا شبكة لخطواتي انحنت نفسي حفروا قدامي حفرةً سقطوا في وسطها ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أغني وأرنم أستيقظ يا مجدي استيقظي يا رباب ويعود أنا أستيقظ صحرا أحمدك بين الشعوب يا رب أرنم لك بين الأمم لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك ارتفع اللهم على السماوات ليرتفع على كل الأرض مجدك أمين. هذه هي كلمة الرب. تفضل. في إنجيل متى أصحاح 15 كان في حوار بين الرب وبين الفريسيين الذين تعودوا أن ينتقدوه فالرب في توبيخ لهم اقتبس من سفر اشاعيا أصاح 29 وقال فعلا حسنا تنبأ عنكم إشعياء النبي عندما قال هذا الشعب يكرمني هذا الشعب يكرم الله لكن قال كلمة مؤلمة بعديها هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه اما قلبه فابعده طبقا للنص في اشعياء ابعده عني بعيدا كان الرب احبائي ونحن بصدد الحديث عن ثقافه اكرام الله اول شيء ينبغي ان احنا نسال انفسنا فيه هل فعلا عندنا احترام للرب وتقدير للرب واكرام حقيقي للرب ليس بمجرد الشفاء واضح أن الرب عايز أن الإكرام يكون بالقلب عشان كده بيقول هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه الرب مش راضي عن الوضع ده لأنه يريد أن يكون الإكرام من خلال القلب وليس فقط من خلال الشفاء يعني إكرام كلمة في اليوناني وفي العبري من الممكن الرجوع لأصلها أن تثمن الشيء أن تعطي قيمته أن تقدر حق قدره فعندما أفكر في الله أحتاج أسأل نفسي وأقول كيف أكرم الله كيف أعطي الله حقه كيف أتعامل معه كما يليق به والخوف والخطر إني أقتصر على إكرامه بالشفاة لكن الرب يريد الإكرام بالقلب وأيضاً الرب كان جميلاً وواضحاً في النص بيقول إن هذا الشعب فقط بيكرمني بشفتي أما قلبه فأبعده عني بعيداً وكأنه عايز يقول إن الإكرام الحقيقي هو أن تقرب القلب إلى الله فيكون قلبك أسمع؟ قريبا لله قريبا لله يعني ايه اكرم الرب بقلبي مش بشفتي يعني واضح انه مطلوب مني وفي حدود امكانياتي وهي مسؤولية اخلاقية علي ان اقرب قلبي الى الله دي ما حدش هيعملها لك ولا اسمعني اقول ولا الروح القدس هيعملها لك غصبا أنت تحتاج لكي تكرم الله أن تجعل يوماً بعد يوم ولحظة بعد لحظة قلبك قريباً من الله دي شغلانة على فكرة دي شغلانة شغلانة كبيرة وتاخد وقت وعايزة تدريب وأحاول بنعمة الرب أوضح إزاي نقدر نعملها في سفر الأمثال يقول الحكيم فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة القلب هنا يتكلم عن الأفكار يتكلم عن المشاعر يتكلم عن النيات لو تفتكروا مثلا يقول لتكن أقوال فمي وفكر قلبي يقول في عبرانيين أفكار القلب ونياته القلب يتكلم عن الإرادة الحرة إيه مواقع كثير لا اريد الدخول في تفاصيل كثيره لكن علينا ان نفهم ان القلب يشير الى الكيان الروحي بجملته هذا الكيان الروحي الداخلي منه تنبع الحياه منه مخارج الحياه افكارك مشاعرك اخلاقك قراراتك اختياراتك علاقاتك كلها خارجه من قلبك ما هو طلب الرب منا؟ ان وحدة التحكم الكبرى دي اللي اسمها القلب اجعلها قريبة من الرب قربها من الرب وصلها بالرب احميها واحفظها من الانفصال او الاستقلال عن الرب لانه في خطر كبير قوي بمجرد ما تستقل عن الرب هناك قوى اخرى تمتلكها وتتحكم فيها وتتصرف من خلالها بينما لم يزل فمك يكرم الرب فتبقى عايش بتخدم قوى روحيه شريره بينما بفمك تكرم الرب ده الرب بيحذر منه وبيقول هذا الشعب يكرمني بشفتي اما قلبه فابعده عني بعيدا انا عايز اقف نص دقيقه كل واحد فينا يسال نفسه انا ايه اخبار اكرامي لله هل يقتصر على كلام بقوله حلو في حق ربنا ولا اليوم كله بيشهد بيشهد عن صراع مستمر اني بحاول الحق على قلبي واخليه قريب من الرب هل توبخنا بكلمه الرب على فم إشعياء أما قلبه فأبعده عني بعيدا تعرفوا يا أخوتي في إشعة 29 بعد ما قال الكلمة دي الرب حزين بيرثي حاله وحال شعبه فيقول اسمعوا الكلمة دي ومخافتهم مني هي وصية الناس معلمة عجيبة العبارة دي طب يا رب يعني يا رب احمد ربنا انه الناس دول بيخافوك على الاقل اتبسط ان هم بيخافوك يقول لا كان نفسي ان المخافه بتاعتهم مني تكون نابعه من اقتراب قلوبهم الي لكن ما يحزنني ان حتى مخافتهم مني لان الناس اوصوهم ان يخافوني طب حلو بركه ولا ما يكفيش ليه لانه واضح إنه لما بتخاف الرب لأن الناس وصوك غالباً أنت بتحترم الناس اللي وصوك أكتر ما بتحترم ربنا وإذا غاب هؤلاء الناس أو سقطوا أو ضعفوا مخافتك للرب تنتهي فهي مخافة مخشوشة مؤقتة لم تأتي من انفتاح القلب للرب واستقباله للعلاقة واستقباله للنعمة ومثوله في حضرة الرب وإدراكه لعظمة الرب فامتلأ القلب بمهابة الرب وعندما يمتلأ القلب بمهابة الرب تخرج مخارج الحياة في الكلام في النظرات في الأفعال في الاختيارات في القرارات في كل شيء مكرمة أو تكرم الرب إذا لنحضر من أن يقتصر إكرامنا للرب على الإكرام بالشفاء أو أن تكون مخافتنا له واحترامنا له هو وصية الناس لكن إيه مطلوب نعمله؟ أصيغ ما تبقى لي من أفكار في عبارة واحدة أتمنى أن احنا نطلع بيها النهاردة إذا أردت أن أكرم الله وأكرم الناس ينبغي أن أضع لنفسي هذا الشعار ليكون الله هو الله وحده ليكن الله هو الله وحده وليكن كل انسان غايه نخدمها لوسيله نستخدمها اول مره تاني العباره دي لانه غالبا تقدر تلم كل الافكار اللي هقولها بعد كده تحت هذه العباره ليكن الله هو الله وحده وليكن كل انسان غايه نخدمها لا وسيله نستخدمها الا اقصده بان ليكن الله هو الله وحده كانت تحذيرات الرب لشعب اسرائيل قديما هو التحذير من الشرك بالله لا تكن لك الهه اخرى امامي ما ينفعش تحط حد مع الله لا تشرك بالرب اخر، ما ينفعش تعبد الهه اخرى، ولا تعمل لهم تمثال، ولا تعمل لهم صوره، ولا ولا ولا. لا يكن لك اله اخر غير الرب. والحقيقه كتير مننا ما بياخدش باله انه في الهه بتدخل لحياتنا وتشارك الرب في حياتنا، وده طبعا احتقار للرب. لما بيسيطر المال لما بيسيطر الجنس لما بتسيطر القوة لما بيسيطر تسيطر الرغبة في التحكم كل هذه آلهة أخرى تيموثي كيلر خادم العظيم كتب كتاب عن الآلهة التي تشارك الله في حياتنا وإحنا مش واخدين بلنا منها وحط تعريف في النهاية لما يسمى إله شريك لله في حياتك وقال هو الشيء أو الشخص اللي تقول عنه بثقة ما أقدرش أعيش من غيره ما أقدرش أعيش من غيره يعني لو عايز تمتحن نفسك إيه الحاجة اللي ممكن تكون بتعبدها مع الرب واستولت على قلبك مع الرب هي الحاجة اللي فعلاً أقعد تخيل كده أنها اختفت من حياتك لو قلت لو الحاجة دي اختفت أنا أموت ومليش وجود والموت أرحم لي الحاجة دي تحولت إلى الوحيد الذي به نحيا وله نحيا ومعه نحيا والذي ليس لنا وجود ولا بقاء بدونه هو الرب يوم ما تنط حاجة تاني شيء او شخص وتقدر تقول عنه الكلام ده مليش وجود في الدنيا من غيره بقى هو نبع حياتك بقى هو المصدر بقى هو الغاية بقى هو النبع الوجود بقى هو الله شفتوا قد ايه ممكن نكون بنعبد معه آلهة أخرى لكن الحقيقة أنا مش بخاف من الشرك بالله أكتر ما بخاف من التَّأْلُهِ الشرك بالله شيء كريه بغيض ممقود رديء يجعلنا نعبد وثنا، يجعلنا نعبد الها غير الله، لكن في خطية أعظم من الشرك بالله ما بناخدش بالنا منها وهي خطية التأله. التأله. على فكرة احنا معظم الوقت مش بنشرك حد مع الله، لكن ده احنا بنبغي ان نكون الله. فاكرين يا احبائي الخطية الأولى لم تكن خطية الشرك بالله. لكن الخطية الأولى التي هي أم الخطايا وأدت بالخليقة إلى السقوط والدمار ما كانش أن أدم أشرك مع الله. ما حطش إله جنب ربنا. لكن كلنا عارفين خطية أدم عندما سرى فيه وفي حواء السم كانت نتيجة هذه الكلمات فقالت الحيه تكوين ثلاثه عدد اربعه فقالت الحيه للمراه لن تموتا بل الله عالم انه يوم تاكلان منه اي من ثمر الشجره تنفتح اعينكما مش وتعبدوا اله مع الله لكن واخدين بالكم من النص وتكونان كالله عارفين الخير والشر يمكن يكون بعضنا اتصدم لما أنا قلت إن إحنا من غير ما نحس بنعبد أشياء ونقدرش نستغنى عنها وبالتالي بقيت شريكة لله في حياتنا لكن أتمنى إن إحنا نتصدم أكثر من حجم وكم محاولاتنا المستمرة كل يوم للتأله. أكيد الكلمة دي صعبة أكيد مش مقبولة هقولها بلغة أبسط تاني هكلم نفسي هل تعرفي يا نفسي أنه في غبائك وحماقتك وانفصالك عن الله أنت تحاولين ربما طول اليوم دون أن تدري أن تلعبي دور الله وتتألهي وتسودي وتسيطري هل تدري يا نفسي أن بداخلك سم الحي القديمة ما زال يجري في جذبك إلى هذا الشر المريع أن تتالهي هل تدري يا نفسي أن كثير من تصرفاتك التي تلاحظينها والتي لا تلاحظينها هي نتيجة مباشرة ودليل أكيد على أن السم القديم لم يزل يجري في كيانك آه يا إخوتي لو ندرك هذا آه لو الروح القدس يفتح وعينا النهاردة وندرك المصيبة دي دون أن ندري نحن بنو آدم لم نزل نحمل هذا السم في كياننا الأخلاقي الروحي ما زال الصوت تكوناني كالله واحنا الحقيقه من غير ما نحس نفسنا نبقى زي الله. اكيد طبعا الخيال بتاعك تقول ما حصلش ازاي ابقى زي الله؟ خليني اقول لك منطقتين بس اتكلم فيهم شويه واكتفي لعلهم يساعدوننا في اكتشاف هذا السم الذي يجري في عروقنا الروحيه واستدل منه على اننا نحاول ان نكون كالله. الأمر الأول هو تحديد ما هو الخير والشر. تعريف ما هو الخير والشر. في كل مرة ترى، أو هكلم نفسي، في كل مرة تري يا نفسي فيك الكفاءة أن تحددي ما هو لخيرك وما هو لشرك. بالاستقلال عن الله أنتِ تتألهي. انزلي يا نفسي من على العرش فهذه المهمة ليست لك أنت غير مصممة من الأصل لتعرفي وتعرفي بالاستقلال عن الله ما هو خيرك وما هو شرك ما هو الخير الذي أفعله ما هو الشر الذي ينبغي أن أبتعد عنه أحتاج إلى علاقة حميمة معه لكي أعرف ما هو الخير وما هو الشر هل عندنا هذا الخوف هل عندنا هذا التوتر أقول ما أقولش أشتري ما أشتريش أعمل ما أعملش أسافر ما أسافرش أرتبط ما أرتبطش أجيب ما جيبش مين يجاوبني عن الأسئلة دي مين يقولي ايه الصح وايه الغلط في كل ده في حلين التاريخ البشري قالهم والحلين ما نفعوش الحل الاول ان يكون عندك لستة قوائم محفوظة تعملها ترضى عن نفسك تبقى مبسوط والحقيقة يا مناس عملت كده وصارت شخصيات قبيحة لا تحتمل اشهرهم اشهرهم فرسيه مش كده الفرسيين كانوا بينفذوا ولا ما بينفذوش بينفذوا لكن تحولوا الى شخصيات قبيحه لا تحتمل او الحل الثاني ان نصرف آه مفتي لكل شخص لانه انت طول اليوم انت في حيره محتاج حاجات فلابد بد نجيب لك حد تعمل ايه أه؟ تساله كل ما تحتاج في حاجه تسال تسال تسال, تسأل علشان تعمل الصواب لكن الحقيقة الحل الإلهي لا أن يعطينا قوائم ولا أن يصرف لنا أشخاصا لكن أن يقربنا إلى قلبه وأن نكون في شركة معه رسول يوحنا بيقول بهذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله اعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء مش اشرح الايات دي علشان الوقت لكن خلاصتها بتقول ان القلب عندما يقترب قريبا الى الله ويصبح مستدفئا بنور حضرته والاشعه الالهيه تخترق هذا القلب باستمرار يستطيع هذا القلب ان يستشعر مشاعر الله فينقل إلي لومه وينقل إلي سكينته فعندما أفعل ما لا يريده يلومني قلبي وعندما أفعل ما يريده تنتابني حالة من السكينة فيسكن ويهدأ قلبي هذا التدريب المستمر ينبغي أن يصل إلى أصغر أمور الحياة لا ينبغي ان يقتصر على قرار الزواج والهجرة والوظيفة. لا ينبغي ان يقتصر على قرارات الشراء الكبيرة. لكن عندما يكون الله على العرش يعطى حقه في السلطان للتمييز بين الخير والشر. يوم تأكلان منه تكونان كالله عارفين الخير والشر. وساعتها ما يلزمكم. ما تحتاجوش لي إن أشد احتياج اسمعوني يا أخوتي أعمق احتياج عندي ككائن أخلاقي لكي أكون جميلاً ناجحاً صلباً مثمراً أعمق احتياج عندي ككائن أخلاقي هو أن أميز بين الخير والشر ما هو الخير لي ما هو الخير لأسرتي ما هو الخير لصديقي ما هو الخير لكنيستي؟ ما هو الخير لهذا الشخص الذي اتعامل معه معامله عابره؟ او ما هو الخير الذي لهذا الشخص الذي ادخل معه في علاقه؟ ما هو الخير يا رب؟ وما هو الشر يا رب؟ عرفني الخير لكي اصنعه فاصير انسانا مشابها لك. من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، عرفني الشر يا رب لكي لا أؤذي انسانا اتعامل معه فامتنع عنه وبفعل هذا الخير وبامتناعي عن هذا الشر اصير اكثر فاكثر شبها بالهي وساعتها ابقى مثقف بثقافه الملكوت. كيف نكرم الله؟ ان نرجع اليه حقه المسلوم الذي سلبناه يوم السقوط يوم اختلسنا ظلما وعدوانا دون حق اختلسنا هذا السلطان ان نميز بين الخير والشر اما الذين عرفوا الله وصاروا من بني الملكوت يعودون بقلوب خاشعه مضطدعه مش مره في الاسبوع مش عند القرارات الكبيره لكن في كل صغيرة وكبيرة. ارفع علينا نور وجهك. ارحمني واضئ بوجهك علي، مش دي كانت البركة اللي يبارك بها شعبه؟ ليباركك الرب ويحرسك، كيف؟ كيف يباركك ويحرسك؟ كمل ليضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك. ليرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما إن إضاءة وجهه لكي أتبين طريقي وأعرف ما هو الخير وما هو الشر هي الرحمة وهي البركة وهي الحماية الإلهية نكرم الله عندما نرجع إليه حقه في التمييز بين الخير والشر الخير معروف الشر هو الأذى أن تصنع الخير وأن تبتعد عن الأذى إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني لأسم التاريخ في الفلسفة ويقول عنه كان فلسفته واتر شد فصلت بين مرحلة ومرحلة أجرم جريمة كبيرة في حق الجنس البشري عندما قال لهم أن المنطق هو الأساس للتمييز بين الخير والشر لا يا أحبائي وللأسف فلسفة ما بعد الحداثة جاءت لكي تصحق هذا وهو نفسه كان متناقضا مع نفسه عندما نقد المنطق المنطق لا يستطيع أن يكون هو الأساس الذي يميز لنا بين الخير والشر وسبق وقلت ولا القوائم هتحط قوائم بإيه ده أنا في اليوم بحتاج اقول الاف الكلمات وافكر الاف الافكار وتنتابني مئات المشاعر لست لايه ولا ايه ولا ايه ده احيانا كلمه صغيره تفلت منك تولع الدنيا بعديها بشهر احتاج لست ولا احتاج شخص يصرفه لي يمشي جنبي لا حل لا حل لهذه المعضله لا قائمه بالحلال والحرام لا شخص يسير الى جوارك ولا المنطق يسعفك الكائن الأخلاقي البشري أعمق احتياجاته هي تلك القدرة البديعة على تعريف وتحديد وبالتالي التمييز بين ما هو الخير وما هو الشر وفي الإعلان المسيحي هذه القدرة هي لله وحده ولا يليق بنا أن نختلسها منه كيف نكتسب القدره على التمييز بين الخير والشر مش ان ناخذها منه لكن نلتصق به مش ناخذها منه لكن نلتصق به وفي اتكالي عليه اقول له مع موسى هذه الكلمات ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا ارسل معك ملاكي أنت مشكلتك إيه؟ مش عايز الأرض؟ هدي لك الأرض وهبعت معاك ملاك يديلك الأرض لكن موسى كان رده رائع لا قضية مش الأرض ولا القضية الملاك الملاك أنا عارف أنه يقدر لو الرب قال له أنا سأجعل اسمي فيه ومحدش يقدر يقف قدامه وهيغلب لك كل الأعداء وهيسهل لك كل الأمور تقالي لو ربنا قال لأي حد فينا النهاردة يقول أحلامك أروح قايل له أحلامي يقول لي لك واحد ملاك ممتاز يمشي معاك يسهل لك كل أمورك ويفتح لك كل الأبواب ويحقق لك كل الأحلام ويوصلك للي أنت عايزه كم واحد في القاعة دي هيرفض العرض ده خلونا نكون أمنا مع أنفسنا أمام الله بلاش إكرام بالشفاء لو العرض ده جالك النهاردة اكتب ليست أحلامك لعشر سنين قدام هصرف لك ملاك يحققها الغبي فقط هو من يقبل لكن موسى رجل الله بماذا نمتاز انا وشعبك على فكره يا رب مستي ككائن اخلاقي محترم مش اني احقق احلامي مستي ككائن اخلاقي محترم ان وجهك يسير امامي ما يضمن لي راحتي سيرك معي وليس تحقيق أحلامي. هقول ثاني ما يضمن راحتي في هذه الحياة ليس تحقيق أحلامي وإشباع رغباتي لكن سيرك أمامي. كتبت له مرة قديما هذه العبارات التي يحلو لي أن أرددها. سيرك أمامي يمنع عني رؤيتي لخطوتي التاليه اين ساضع قدماي المعيه لا يعنيني انت ترى هذا يكفيني فقدني فيك وخلفك ايها النور اللطيفي لك الامر الثاني بسرعه نحن لا نكرم الله عندما نختلس حق التمييز بين الخير والشر، لكن كمان لا نكرم الله عندما نختلس حق السيطرة والإدارة في الحاضر لكي نصنع المستقبل. لاحظوا أحبائي التمييز بين الخير والشر هي عطية معطاة لنا من الله، لكن عطية معطى من الله لكي نمارسها من خلال أن نقرب قلوبنا إلى الله. مفهوم كلامي ولا مكلكع؟ يعني, يعني مش ربنا عايزنا نبقى عفوا زي البهائم لا نميز بين الخير والشر الله عايزنا نميز بين الخير والشر بس عايزنا نميز بين الخير والشر من خلال العلاقة معاه ليه بقول دي علشان اقول كمان والله عايزنا ندير الله عايزنا نخطط الله عايزنا نسيطر ونخضع الاشياء لكن ليس بالاستقلال عنه تماما كما اننا ندمر أنفسنا إن أعطينا لأنفسنا حق التمييز بين الخير والشر بدون الله هنعمل نفس الجريمة إذا أدرنا وسيطرنا بدون الرب إنها نعمة كبيرة جدا بارك الله بها الإنسان يوم خلقها فاكرين يوم خلقه كان إيه أول كلمة له أول كلمة طلعت من فم ربنا باركهم الله وقال له اكثروا واثمروا واملأوا الارض واعملوا ايه؟ واخضعوها تسلطوا عليها نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا اسمع فيتسلطون يعني هو مخلوق لكي يتسلط فيتسلطون اسمع على طير السماء وعلى سمك البحر وعلى كل البهائم التي في الارض على كل الأرض شيء جميل لدرجة أنه لما داود تأمل في هذا المرسوم الإلهي صرخ بمزمور ثمانية وقال من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده كمل الآيات بمجد وكرامة كللته وأقمته على كل أعمال يديك وأخضعت كل شيء تحته الله عايزك مدير بدءا من إدارة أفكارك لإدارة مشاعرك لإدارة جسمك لإدارة عيلتك لإدارة شغلك أكثر وظيفة نمارسها كل لحظة دون أن ندري هي وظيفة الإدارة 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 الإدارة, الإدارة. لماذا ندير؟ لأننا كائنات أخلاقية مخلوقة على صورة الله نعكس صورة الملك الكبير نحمل صفاته فهو المدير العظيم هو الله الذي يدير كل شيء وقص في نعمته أن نحمل هذا الجلال، الندير، الندير، أن ندير أن ندير أن ندير أحد المفكرين المشهورين في عالم الإدارة عرف الحضارة البشرية تعريفا بديعا قال أن الحضارة البشرية هي الإدارة الذكية الإدارة الذكية للمشاعر البشرية وكأنه بيقول إذا البشر ما عرفوش أنهم يديروا مشاعرهم لن تكون هناك حضارة الناس هتفضل متخلفة إدارة المشاعر كم واحد فينا بيفكر في إدارة المشاعر كم واحد فينا يا حرام المشاعر هي اللي بتوديره دي حلوه ولا وحشه الحكم هو انا حاسس بايه مش ايه الصح اللي بتملي طمط مشاعر طمط عواطف هي الحاكم الاول والاخير في الحياه فانا كل قراراتي واختياراتي في الحياه طبقاً لعواطفي مشاعري وللأسف الشديد في القرن الأخير تمت برمجة العالم اقتصاديا سياسيا فنيا حتى في الفن في كل شيء لكي يكون كل شيء محكوم بالمشاعر فكر كده في السياسة فكر في الاقتصاد بلاش السياسة خلينا في الاقتصاد فكر في الاقتصاد ايه الحكم النهائي القوانين الاقتصادية العظيمة الحكم الرهيبة اللي جناها الجنس البشري اللي موجودة في الكتب الابحاث الاقتصادية لا 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 الزبون دائما على حق ارضي الزبون ارضي الزبون والزبون بيترضى ازاي؟ بحس بايه؟ عجباه خلاص عوجة عدله الطعم بهدلة المهم ان الزبون مبسوط ما دام الزبون مشاعره مبسوطه شغل كل عجله الانتاج وشغل الصناعه وشغل راس المال لكي ترضي الزبون مشاعر الزبون في الفن المشاعر حتى في الاخلاق اوعى تاذي مشاعره ايه الصح اللي ما ياذيش المشاعر ايه الغلط؟ ايه الغلط في الدنيا؟ ايه الحاجه الاخلاقيا غلط اللي تعمل ايه؟ تاذي المشاعر ليه يا حبيبي بتعك العك ده؟ انا ما باذيش حد. انا ما باذيش حد. انا بحبها وهي بتحبين احنا ما بنأذيش حد. اي بس ده ضد ضد اشياء كثيره اخرى، المهم المشاعر. المهم المشاعر. اوه يا احبائي على هذا الوثن المرعب. وبعدين على فكره بنيجي نرنم عادي. مشاعرنا الهنا تحركنا وتتحكم فينا. ثم ناتي لنكرم الله ايضا بمشاعرنا. لا انا اليومين دول قافش على ربنا فمش هرنم له. لا اليومين دول ربنا مش عاجبني الحقيقه هو اليومين دول مش ماشي مظبوط يعني. لعلمك انا 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 قافش عليه لان صليت له في كذا حاجه وهو ما بيسمعش الكلام اليومين دول. فالاله اللي ما بيسمعش الكلام ده مش مش الطف حاجه. اصبحنا كائنات مستغله تسيرها مشاعرها ونريد أن نستخدم كل شيء وللأسف أدخلنا الله إلى دائرة استعمالنا تحت مسمى صلاة فنحن نريد أن نستعمل حتى الله لأننا لم نتعود على التهذب في علاقتنا بالله كيف نتهذب في علاقتنا بالله دع الله يكون الله ليكن الله هو الله وحده لا شريك له لا سواه. كيف يكون الله هو الله بأن تجعله ربا سيدا أن تدير مشاعرك لحسابه مش أن تدير الله لحساب مشاعرك وماذا عن الأفكار مرات كثيرة جدا الأفكار هي التي تسير كثير أقول للشباب سؤال مهم أنت بتحكم أفكارك ولا أفكارك هي اللي بتحكمك الله خلقنا لكي نحكم أفكارنا مش هتكلم بقى عن الرغبات رغبات الجسد وشهوات الجسد في الجنس في الأكل في الشرب في الفسح في حاجات كتير قوي أنا وأنت وأنت يا أختي تم تعييننا من الله لكي نكلل بالمجد والكرامة ومجدنا وكرامتنا مرتبط بادارتنا بمجد وكرامه كللته اخضعت كل شيء تحت قدميه على قدر ما ادير على قدر ما يتعاظم المجد على قدر ما ادار على قدر ما يهرب المجد وعندما نختلس هذا الحق ونقرر ان ندير نحن لا نكرم الله ونسمع قول الرب إن كنت أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي الله له حق تعريف وتحديد ما هو الخير والشر الله له الحق في الإدارة وهذا لا يعني أننا نحن لا نملك التمييز بين الخير والشر ولا يعني أننا لا نملك حق الإدارة لكن التصميم الإلهي لإكرام الله هو أن لا نميز ولا نعرف الخير والشر بالاستقلال عنه ولا ندير الحياة بدءا من الكلام والأفكار والمشاعر إلى أخطر القرارات في أصغر الأشياء بالاستقلال عن الله أما قلبه فأبعده عني بعيدا الذي منه مخارج الحياة إكرام الله هو أن تقرب القلب قريبا وتجعله في شركة عميقة مع الله فتظهر أعماله أنها بالله معمولة كل حاجة معمولة مع الله وبالله في إطار هذا الكلام وللاختصار يأتي إكرام الإنسان كان من المستحيل أن نتكلم عن إكرام الإنسان دون التكلم أولا عن إكرام الله إذا اكرمت الله هيجي تلقائيا بعديها اكرام الانسان من يكرم الله حتما سوف يكرم الانسان كيف نكرم الانسان اختصرتها في هذه العباره ان اعامله ان يكون الانسان لا وسيله استخدمها بل غايه اخدمها من زمان علماء الاثيكس اتفقوا على هذا ان اروع قانون اخلاقي هو انك تعامل الناس كغايات تخدمها وليس كوسائل تستخدمها لكن للاسف الشديد قدموا هذا الطرح دون اساس لكن الاساس الذي اراه يمكنني من التعامل مع هذا المبدا وتفعيله هو الآتي على الأقل ثلاث أشياء شيء الأول أنه عندي تعليم إلهي بيقولي كل إنسان هتقابله في حياتك تعلم أو جاهل فقير أو غني هذا الطفل المسكين الذي يطرق شباك سيارتك وانت في الإشارة أو تلك النجوم التي تراها على شاشات التلفزيون هذا الشخص الناجح أخلاقيا أو هذا الشخص الساقط أخلاقيا كل إنسان بغض النظر عن دينه بغض النظر عن خلفيته بغض النظر عن مستواه اسمعني مخلوق على صورة الله له كرامة تنبع من هذا الأساس مخلوق على صورة الله آه يا نفسي كم أشتاق أن تتدربي أن تري الله في وجه كل إنسان يمكن حكيت الحكاية دي قبل كده لا أتحرك أن أحكيها تاني تذكر أنه جلست في مكتبي في الأسكندرية فاتح الكتاب لوقت طويل وأريد لقاء مع الله مر الوقت دون أي لقاء حتى أني غضبت وحزنت وبدأت أعده وبقوله أن الله طع نفسي قدامك وفاتح الكتاب وديني طول الوقت طول الوقت قاعد مستني ألتقي بيك ليه مش شايفك ليه مش شايف ليه, ليه بتتأل عليا ليه حرمني منك وأزعم أني أكاد أكون قد سمعت همس في داخلي كفى البحث عني في صفحات اخرج وابحث عني في وجوه الناس قطعت على الفور بيست بسرعه ونزلت وبيتي مش بعيد عن الكورنيش ودأت اتمشى على الكورنيش ودأت اتامل بائع البطاطا وبائع الدور المشوي وهذا الولد الذي أخيراً فاز بالمحبوبة وماسك إدها في لقاء سري يخشى أن أحد يراه وهذه العائلة المسكينة التي جاءت من منطقة شعبية واجتمعت على الكورنيش وكل متعتها في الحياة أنها تشم هوى البحر وبدأت أتأمل في وجه كل من يعاني ويتالم والصوت اللي كان في البيت يقول لي صلي من أجل هؤلاء صلي من أجل هذا البؤس صلي من أجل هذا الفقر حاول تحب هذه الوجوه ولا أعرف كم من الوقت مضى وأنا في لقاء معه لم أختبر مثله ليس فقط في الصفحات لكن في وجوه الناس لأن كل إنسان مخلوق على صورة الله وعندما ترى هذه الصورة في وتحبها وتتفاعل معها حتى ولو بالصلاة من أجلها أنت تلتقي بالله إن أساس إكرامنا للإنسان يرسخ عميقا راسخا قويا على حق يتميز به كتابنا المقدس في أول صفحة من صفحاته نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا كانت رسالتي في الماجستير أنه في الإلحاد لا يوجد أي أساس فكري للكرامة الإنسانية الكرامة الإنسانية هي مجرد خرافة لو ابتعدنا عن تكوين واحد ستة وعشرين نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا لكن الأمر الثاني ان النموذج الامثل الذي احتذى به وهو البطل الذي اسير وراءه واشرف بالتلمذ له لخصت حياتي في هذه الكلمه كان يقول يصنع خيرا لم يكن يستغل لم ياخذ شيئا دخل البيوت وخرج من البيوت ترك البيوت عامره طاهره مشفيه بالعكس تحولت البيوت التي كانت تشفط وتمتص الى بيوت تفيض بالعطاء دخل ليبيت عند رجل خاطئ دخل بيت زكى طلع من بيت زكى تحول بيت زكى من مصدر رعب القريه الى مصدر عطاء القريه ها انا نصف اموالي للفقراء والمساكين ان المسيح الذي يعيش فيك وفيه وفيك يقول يصنع خيرا لما بيمد ايده ما بياخدش اسمعوني يا شباب لما بيشوف بعنيه امراه ما بياخدش ما بياخدش عينيه ما بتاخدش ايده ما بتاخدش لكنه فائض دائما بالعطاء ووعد وقال اللي هيؤمن بي هتجري من بطنه انهار ما حي. تعاملنا مع الانسان هو انه غايه نخدمها لا وسيله نستخدمها. اللي بي اعطوا لانفسهم الحق التمييز بين الخير والشر ويديروا عجله الامور اعتقد انه مش هيفلت منهم واحد اي حد هيجي في مجال حياتهم هيعملوا ايه؟ ها؟ هيستعملوه هيستخدموه الوقت انتهى. كنت أتمنى أني أقدم تطبيق عملي من كلمة الله من خلال هذا المزمور ومن خلال حياة داوود، لكن هكتفي بهذا وأترك لكم الهوم وورك ده، الواجب ده نعمله في البيت. أمين؟ صموئيل الأول 24 25 26 27 من صموئيل الأول 24 لصموئيل الأول 27 اقروا حياة داود في الجزء ده وطبقوا عليه الكلام اللي أنا قلته ده وخلوني أديكم مفاتيح في يوم من الأيام كان المنطق كله يقول ما تنزلش تحارب جوليات صح؟ بالمنطق ما ينفعش بس هو عمل ايه؟ نزل وحارب وجاب خير ولا ما جابش؟ الخير كله جاء يعني نزوله للحرب كان خير ولا مش خير؟ خير اسمع منكم خير لي خير للشعب خير لنا لغايه دلوقتي قد ايه القصه دي الهمتنا طب لو كان المنطق هو اساس التمييز بين الخير والشر كان ينفع طب بلاش المنطق الشريعه هل في في شريعه يقول انه اذا جاء عليك واحد طويل طوله ستة اذرع وشد وقعد يعير في كده نص بيقول تنزل وتحاربوا بحجر ومقلع في نص بيقول كده فيش نصوص بتقول كده خالص خالص الا اسعف داود في التمييز بين الخير والشر ايه الفعل اللي يفعل في هذا الموقف الشركه العميقه مع الله كان قلبه قريبا جدا من الرب طيب اسمع النص الثاني من فضلك وركز معايا في سبعه وعشرين قال داوود في قلبه: إني سأهلك يوما بيد شاول، فلا خير لي إلا أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين. فقام وذهب إلى أرض الفلسطينيين، اسمع النص. فسمع شاول أن داوود هرب إلى أرض الفلسطينيين، فلم يعد يفتش عليه. خير ولا مش خير؟ نجحت الخطة ولا ما نجحتش؟ وده كان اسوأ شر عمله داوود في حياته. اسأل تاني. السؤال منطقيًا، منطقيًا. الفكرة منطقية ولا مش منطقية؟ إنه أروح وأخد بعضي وأبعد عن شاول، هو هو مأساة شاول إن أنا قاعد في الأرض. وهو خايف إن أنا أموته وأملك بداله. أحسن حاجة أعمل إيه؟ أسيب له الجمل بما حمل وأريح دماغي. منطق. لكن كان هذا المنطق مدمرا مسيح الرب 16 شهر في جد اللي هي بلد جلياد بيشتغل قطع طريق علشان يرضي سيده وفي النهاية البلد اللي سكن فيها واعطاها له ملك جد أحرقت بالنار داود ليس لك الحق في أن تميز بين الخير والشر وتقرر ما هو الخير والشر بالاستقلال عن الرب خد الأمر الثاني وفكر فيه، داوود في مغارة عنجد محبوس جوه مرعوب هيموت بالخوف وبعدين فجأة شاول وكل رجالته 3000 راجل جموا دخلوا نفس المغارة نفس المغارة وقاعدين هناك رجال داوود بيقولوا إيه؟ حد فاكر؟ هذا هو اليوم الذي قال لك عنه الرب اتركني أبشاي له اتركني اضربه ضربة واحدة اثبته في الارض بالرمح وتنتهي معاناتك يا داود فاكرين رد داود حاشني انا ما أنا مش انا اللي مشيها يا أبشاي انا عبد مثلك ومثله حي هو الرب لا يمكن ان افعل هذا الرب مسح ملك الرب اللي يشيله مش الرب يحط ملك وانا اللي اشيل شغلتي يا شغلتي يا ابيشاط طب وبعدين هنفضل في الماساه دي هيجي يوم يا حبيبي ينزل الى الحرب ويموت هو قال كده او يضربه الرب لكن انا انا ما بدورهاش انا بخضع لتعليمات اله اي بس خضوعك لتعليمات الهك ما جابلكش غير الكافيه اديك انت متمرمط ومتشرد ولو سياتئ وسينصفني خدتوا بالكم المزمور وهو جوه المغارة كان بيقول بيقولي الكلام ده وهو جوه المغارة اللهم ارحمني ارحمني خلصني وبعدين يقول الله العلي سيخلصني وكأنه بيقول ان كان شاول العالي فالله هو العلي لكن من اجمل الكلمات اللي قالها في المزمور ده يقول الله المحامي عني كلمة المحامي هنا كاتب النهايات كاتب النهايات هو اللي بيتمم ويختم كل شيء شاول يكتب عشر فصول ويعمل اللي هو عايزه لكن الفصل الأخير هيكتبه الرب نفسه أخضع له ولن أدير بالاستقلال عنه بهذا أكون جعلت الله هو الله وحده وعنده إذن فقط استطيع ان اكرم كل انسان فلا يكون الانسان وسيله نستخدمها لكن غايه نخدمها خلونا نقف مع بعض واحنا بنختم واحنا حاطين في قلوبنا انه من النهارده واحنا بنتحرك في حواري وشوارع اليوم يوم بنتحرك فيه وإحنا بنتحرك في أيامنا نفتكر الأمرين دول ليكن الله على العرش وحده أمين قول العبارة دي بينك وبين نفسك ليكن الله على العرش وحده في كل صغيرة وكبيرة احتاج الى التمييز بين الخير والشر لن اترك نفسي لسم الحية القديمة سانظر الى المصلوب شفائي علاجي كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به إيه المقصود بالكلام ده؟ عندما تعيش كما عاش يسوع وتلتحم بيسوع تؤمن بيسوع وتتوحد بيسوع ستخضع لله وستعمل مشيئة الذي أرسلك وليس مشيئتك عند إذن لن تهلك الهلاك الهلاك هو أن تجلس على العرش، هو أن تكون في المركز، وأن تتحول إلى ثقب أسود يستحوذ ويمتص حتى ينكفئ على نفسه وينهار. اخرجي يا نفسي من المركز فليس مكانك المركز. المركز لله وحده. والعرش للرب وحده دوري يا نفسي حوله والتصقي به وقربي قلبك اليه لا تبعديه عنه في كل مره احتجت لتعرفي ما هو الخير اساليه وانتظريه لا تنتقمي لنفسك لا تحلي مشاكلك بالاستقلال عنه لا تدير الحاضر اتركي له الإدارة تعلم يا نفسي التسليم لله وجه صلاتي نحوك وانتظرك انتظرك انتظرك تقودني للخير وتدير حياتي كما ترى لو عايز تعترف بخطيطك للرب انك اديته كدفه وزحته قل له اغفر لي يا حماقتي كان عقلي غايب يا رب لما عملت كده برجع وبحط نفسي بين ايديك اعترف من جديد انك ربي وإلهي
1: The guy Olha! E